0: Olá, boa tarde. O dia da criança pode já ter passado, mas os bonecos continuam a fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia. Desde pequenos objetos regionais, representativos da cultura e tradição do país, passando pelo trabalho detalhado e criatividade e acabando possivelmente em entretenimento global. Um boneco pode ter representação física ou digital, mas representa muito mais do que parece. Hoje, trazemos arte e variedade e começa a conversa com João Machante. João é produtor executivo da Nebula Studios. Olá, João. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Tudo bem?
0: Começamos por saber coisas do João ou da Nebula Studios? Ou dos dois? Ao mesmo tempo?
1: <risos> Ligam-se bastante. Pronto. Portanto, vai tudo, vai tudo junto numa grande bola divertida. Então, o João é que decide. Ah. <risos> Não, quer dizer, é, é um gosto ter um segundo a sexta tão divertido como tem, graças a Deus, na Nebula precisamente É um estúdio audiovisual fundado em Portugal, em 2008 Trabalhamos essencialmente na área da publicidade E esse trabalho de publicidade em que somos um pouco conhecidos na nossa área por fazer bonecos, chamemos de assim Porque trabalhamos com muitas mascotes e muitas personagens, de muitas marcas Com as quais temos a sorte de nos divertir e pelo caminho de trabalhar Hum, tudo Pode trabalho, falar é um, das
0: marcas, destes? aqui nós não temos esses uh, <risos> pruritos. Tá, Aliás, não, até não, já não, estamos não, a ver não, uma.
1: É, é, é sempre giro. Trabalhar um, um, neste caso é um do dinâmico, né? que é a Max e a Matt, que estão sempre divertidos nas suas aventuras pelas lojas fora e interagir com os clientes, e o segurança neste caso. Uh, são sempre guiões muito giros de, de, de receber, de perceber como é que podemos acrescentar, dar vida aos personagens. Um, e todo esse trabalho que temos vindo a desenvolver, felizmente também nos permitiu um, ser um bocadinho da caixinha da publicidade, que é o nosso nova x 5 nosso 2 à como eu estava a dizer e, e permitiu-nos fazer até uma curta de animação, uh, que falaremos depois certamente se, se quiserem uh, mas tem, pronto, temos um 2 x exemplo diferente se for MaxMath é, é, é hoje uh, amanhã é outra marca, depois é outra marca, outro exercício, outras personagens uh, outras aventuras um, e, e é muito giro por exemplo ver as pessoas em casa, nas nossas famílias os nossos amigos, reagir aos anúncios e aos trabalhos que fazemos. Ainda agora estava, tinha um amigo aqui no Facebook a perguntar se também tínhamos os filhos loucos com as cadernetas da feromania dos minas no ping Doce. E eu fui lá dizer lá, olha, não tenho, por acaso não estão a ligar muito cá em casa, mas até fomos nós que fizemos. <risos> <risos> e, e é muito divertido. Mas depois, depois caso freio de Espeto de Pau, não mim. é, João? A miúda <risos> não ligou nenhuma, não tenho a
0: culpa. Não. <risos> João, todo este processo envolve o quê? Máquinas Muitas
1: pessoas? gente. Máquinas, e máquinas. Talento É sempre uma simbiose No século XXI não há nada que não seja uma simbiose entre homens e máquinas <risos> Mas efetivamente um, Talento Muitas pessoas talentosas Cada uma no seu departamento, no seu pedacinho É a nossa curta, exatamente uhum. um, e, e cada uma com a sua função muito específica São equipas muito complexas Muito uh, de A a Z Desde os animadores uh, Até aos produtores, aos realizadores Que têm a visão geral do que vamos fazer um, no caso da, 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 da publicidade começa sempre com uma necessidade, alguém quer vender alguma coisa de uma forma muito divertida ou tem uma mensagem muito importante para passar e nós tentamos ajudar, aqui neste caso que estamos a ver é, é entretenimento puro, é, eu costumo dizer que partimos o nosso milheiro, fomos gastar o nosso próprio dinheiro, sem querer rimei, e, e fizemos uma, uma curta uh, que se passa num, num laboratório de um senhor louco que decidiu lobotomizar este colhão, e ele deu vida a uma cenoura. E ou uma seja, não estavam satisfeitos mentira.
0: com um produto de 20, 30 segundos ou um minuto e quiseram fazer mais. E então agarraram num coelho. Sim. E numa Sim. cebola. Hum, numa cenoura.
1: Numa cenoura. Pois também. Talvez haja uma cebola no meio da história. Podemos ver. Se virem a curta.
0: Mas não é <risos> para chorar.
1: Não, 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 não. É, é, é engraçado, é, nós, nós, nós temos muito orgulho do que fizemos, não só a nível técnico, uh, tem, temos recebido elogios dos nossos pares e gostamos disso. Criativo, também gostámos muito da história que escrevemos e houve muita gente que também achou muita piada. Um, e, e dizia eu que, que começou, respondendo à pergunta, porque um dos nossos uh, criadores de, de personagens, o Zé José Alves da Silva, que é manda um grande abraço, uh, deu ao realizador, que depois tornou se tornou o realizador da curta, um postal de aniversário, eu dizia feliz aniversário ao Guilherme meu sócio realizador um, com o um Coelho e ele disse ah, esta história genial, fez aqui um Coelho lobotomizado onde é que isto veio? Queres saber mais sobre o Coelho e então trabalhámos, trabalhámos, trabalhámos no nosso tempo uh, livre das, das publicidades e, e, e fizemos a nossa curta. Dizia eu que, que são equipas muito grandes, também respondendo à pergunta anterior porque começam sempre com uma necessidade, com um cliente que precisa de transmitir alguma coisa e a partir daí muitas vezes há uma agência de publicidade, uma segunda entidade que diz, já sei, vamos ter esta ideia e precisamos mesmo de a tornar visualmente apelativa e interessante de ser contada através de uma câmera, muitas vezes virtual, como neste caso, a quem podemos telefonar. E muitas vezes a nebula surge como uma opção e muitas vezes, felizmente, acabamos por ser nós a fazer os projetos e, e
0: divertimos imenso com isso. João, não são baratos estes projetos com bonecos animados? Não, tudo que envolve muita gente,
1: tudo que envolve muita gente hum, é, é passível de custar alguma coisa. Costuma dizer-se... Uh, no meio que um minuto de animação da Pixar, desses grandes senhores uh, Que agora são, fazem parte há muito tempo já do universo de Disney Mas um minuto de animação daqueles filmes que nós vemos ao cinema Custam sensivelmente um milhão de dólares Não é o nosso caso, nem em dólares, nem em euros, nem de perto, nem de longe Mas continuam a ser equipas muito grandes Isso num filme de 90 minutos, muitas vezes Já nos aconteceu todo todos certamente, os créditos nunca mais acabarem Porque é tanta, 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 tanta gente À escala portuguesa, à escala de um produto de 20 segundos ou de 30 Uh, e à escala do bom espírito português também Nós conseguimos fazer isto uh, Não diria desenrasco, mas com mais agilidade ainda <risos> As contas são muito menores Mas sim, mas uh, nós temos projetos Em que uh, se fizéssemos um genérico Como o da Pixar, tínhamos à vontade Mais de 45 pessoas E 45 pessoas são três equipes de futebol Para 4, para 5, se pensarmos nisso <risos> É muita
0: gente João, e o próximo passo É Hollywood É esse mercado então,
1: <risos> gostaríamos imenso. A curta que, que podem ver, obviamente, já foi... Teve numa pré-seleção dos Oscars no ano passado, ou em 2020, talvez. O tempo voa e é estranho. Não sei precisar agora. Mas, efetivamente, tivemos numa pré-seleção. Não, não, não chegámos onde queríamos. Mas, na realidade, o que queríamos, e agora em bom português, o que queríamos era estar presentes e, e sermos vistos e, e fazer coisas giras e, de certa forma, abrir portas para daqui poder haver... Um, outras aventuras, quer dizer Quem tiver a vontade no fim deste programa De ir ver a curta que criamos E que estamos a ver o, o, o trailer um, Vai perceber que se calhar Queria saber mais a história daquela personagem Ou do espaço, deste castelo esquisito Ou porque é que o, o, o lobo, o coelho ficou assim uh, Porque é que havia um molho de cenouras ali uh, Porque é que aquela máquina ali ao canto existe uh, Tantas histórias que nós podemos Declinar daqui, que se tudo correr bem Estamos a tentar jogar uh, As nossas cartas nas nossas mãos Para que alguém Uh, diga, é uma boa ideia, faça-se. Pronto, sem que temos que partir o, o mealheiro outra vez.
0: <risos> João, ficamos na primeira fila, sentados, à espera para assistir mais sucessos vossos. E, sem obrigado. dúvida, que serão merecidos. João Marchante, obrigado a si e a todos as maiores felicidades. Até uma próxima. Obrigado,
1: Nanda Tchau tchau. Obrigado.
0: Do sucesso internacional para a riqueza tradicional... Vamos chamar para a nossa conversa Mário Constantino, Presidente da Câmara de Barcelos e depois também Hugo Guerreiro, Chefe da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Estremoz. Para já começamos a Norte com Barcelos. Olá Mário, boa tarde, bem-vindo.
2: Olá, muito boa tarde. Eu é que agradeço o convite e é um prazer estar aqui convosco.
0: Quem não conhece o Galo de Barcelos?
2: É verdade. O Galo de Barcelos é não só um ícone importantíssimo para a nossa região e para o nosso Conselho, mas é sobretudo um símbolo nacional. Felizmente e em bom tempo, Portugal e os portugueses adotaram o Galo de Barcelos como o seu símbolo identitário e é um orgulho para nós porque também é um, um símbolo da nossa criatividade, do nosso figurado, do nosso artesanato, da nossa cultura popular e que muito nos orgulha e muito nos honra. Há uma
0: tradição, há mestres, há olearia, de que forma é que preservam, potenciam, divulgam e recriam?
2: Ora bem, a Olaria é uma. Na nossa região, não só Barcelos, mas também Vila Verde e outros conselhos aqui vizinhos, tem uma tradição muito rica na Olaria. E o figurado é um, vem na complementariedade das, dos trabalhos cerâmicos mais utilitários e em que, através da arte. Popular, eh, os nossos artesãos foram criando e dando asas à sua criatividade, eh, criando efetivamente peças importantíssimas e que nos identificam em termos eh, de sociedade, em termos de região. António Quadros, nos anos 50 do século XX, descobriu e deu, de alguma maneira, destaque e deu visibilidade ao trabalho de muitos artesãos, entre eles Rosa Ramalho, que é, efetivamente, o ícone. E eu relembro sempre esta passagem que o próprio Picasso dizia que Rosa Ramalho era uma artista única irrepetível, porque tinha uma criatividade que ia para além daquilo que o nosso imaginário conseguia compreender. Porque, na verdade, ela criava, eh, através de pequenas peças de barro, eh, eh, dando corpo ao imaginário que eh, transportava. Mas também outras famílias, como a família Barassa, a família Mistério, a família Cota, e, e, e os descendentes da Rosa Ramalho, a Júlia Ramalho que também tem um trabalho notável eh, eh, no, no, no que ao barro e ao figurado diz respeito, mas também eh, a, sua, a sua filha, a su, o seu neto, que continuam a trabalhar de uma forma intensa e a levar o legado e o nome da Rosa Ramalho bem longe. E isto eh, também Conceição Sapateira, Fernando Morgado, não queria eh, dizer los todos, porque não corro o risco de eh, perder alguém, mas também no mais contemporâneo, com, com, com a Rosa Ramalho, não podia esquecer a Maria Sineta, que também é uma das figuras que António Quadros distinguia. E nesse pressuposto era importante verificar que a criatividade que as peças demonstram também vem aliadas com uma cor, uma riqueza em termos de alegria, criatividade, que são impactantes. E hoje, felizmente, todos os, os que nos visitam, sobretudo estrangeiros, uh, reconhecem esta capacidade. Aliás, as imagens são muito bem ilustrativas da cor, da criatividade, das diferenças e do imaginário do nosso povo. Mas dizia eu que quem nos visita reconhece com facilidade o figurado de Barcelos, porque tem uma marca muito identitária, uh, não só nas cores, não só na alegria, não só também na, na, na criação fantasmagórica que representa, mas também na representação da nossa sociedade e dos nossos valores. E isso, para nós, é muito importante e também nos projeta para outros níveis, como é o caso de sermos uma cidade criativa para a Unesco, porque eh, temos, efetivamente, esta riqueza em termos de número e de obra absolutamente assinaláveis.
0: Por isso é importante que a produção seja certificada.
2: Exatamente, é esse também o nosso, o nosso desafio, o nosso trabalho, e, e estamos a, a consegui-lo, estamos a consegui-lo, sobretudo eh, com algumas das peças que nos parecem absolutamente eh, decisivas para mostrar a nossa autenticidade. A certificação de figuras de Barcelos pretende valorizar e classificar e qualificar a produção e, por si só, já é um ícone uh, dos nossos bonecos e da nossa gente, com a nossa alegria e com a nossa vivacidade. Mário, e podemos visitar isso tudo num museu? Exatamente. Temos o Museu Laria, que é o único no país. Uh, julgo que na Península Ibérica existe aí mais um na zona de Tarragona, uh, Espanha, uh, na Catalunha e uh, que é uh, visitado, felizmente, por muitos jovens, muitas crianças de muitas escolas, porque hum, é o espaço onde podem encontrar não só o nosso figurado, mas também, através das através exposições temporárias, de, de, longo, de longo período, eh, encontrar eh, o artesanato, o figurado, a cerâmica, a olaria de, eh, do país e também do estrangeiro. É importante dar este, esta nota, porque nós queremos... Eh, abrir horizontes e para além das nossas fronteiras. Vejo agora ali assim a Conceição Sapateiro num filme a fazer a, fazer a, sua, a sua mestria. Mas também dizer-vos que muito recentemente através de uma produção de uma empresa privada, foram feitas, com o apoio da Câmara Municipal, foram feitas as rotas do figurado e em que retratamos não só o momento do trabalho dos artesãos, como agora está aqui a ser retratado, mas também e sobretudo atrás de cada artesão há uma história de vida, há uma história rica de experiências e há também o reconhecimento, estamos aqui a ver mais uma família distinta na arte do, do figurado, mas dizia eu, então, há uma história rica de vivências que são iguais a, todos os, a muitas outras famílias do país, mas que eh, se traduzem na passar da sua criatividade para eh, o barro e daí projetar o nosso país e, e a nossa sociedade.
0: Mário Constantino, parabéns pelo trabalho que tem vindo a desempenhar. Obrigado pelo tempo que nos dedicou. Resta-me desejar-lhe saúde, sucesso, felicidades para si e para todos aí em Barcelos. Muito obrigado.
2: Muito obrigado e convido e desafio todos que nos estão a ver a passarem para Barcelos, a verem o Museu de Louraria e também irem aos ateliês dos nossos artesãos. Muito obrigado.
0: E Barcelos que também sabe receber. Mário. Até um destes dias. Obrigado. Felicidades. É obrigado, obrigado. 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 Quem também sabe bem receber é estremor. E nós temos o Guerreiro, que há pouco já apresentei, é o chefe de divisão de cultura da Câmara Municipal, que nos vai começar por dizer o que são os bonecos de extremores. Certo, Hugo?
3: Posso começar por aí, mas primeiro permita que agradeça ao vosso amável convite. É sempre um gosto falar uh, da arte dos nossos bonequeiros uh, e da divulgar. Muito bem, então, os, os bonecos de extremos, uh, 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 o, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Barcelos fez uma excelente descrição dos mesmos, dos bonecos de Barcelos, são inteiramente distintos dos bonecos uh, portanto, de Barcelos. São bonecos muito inspirados uh, uh, na espiritualidade do povo, não é? na imaginária Uh, portanto, dos Santos, Nossa Senhora da Conceição, o São João, uh, o Santo António, ou seja, os santos populares por excelência. E também são bonecos que remetem para uh, a vida cotidiana dos da de, de há umas décadas e séculos atrás, não é? Uh, uh, das profissões de, de antanho. Uh, e que remetem também para a rica mundividência uh, uh, dos nossos barristas, quando eles representavam figuras tão, tão conhecidas hoje em termos nacionais e internacionais, como o Amor é Cego, a Primavera, o Cirurgião Barbeiro, etc. E são feitos com uma técnica muito simples, com base no rolo, na placa e na bola. E depois as peças são montadas e são vestidas. É, de facto, algo de único em termos técnicos e que nos distingue. E depois a viva policromia, não é? Uh, uh, tem uma policromia muito viva, uh, muito com base em cores pouco misturadas, o que lhes dá uma, uma, grande, uh, uma grande vivacidade e, e, e as pessoas gostam particularmente portanto, desta estética que é de facto o grande, forte, o grande forte do nosso figurado. Hugo, como se faz este processo de certificação? A, a, a certificação, nós depois de, de registarmos o figurado de a produção do figurado de Estremôs como património cultural e material da humanidade, convém registar que somos o único figurado no mundo com esse registro, o que é de facto notável para uma terra a, a, portanto, como Estremôs, e os nossos, nossos barristas muito apreciaram isso, a, Tínhamos a certeza que, em termos de visibilidade, ia crescer também um interesse de pessoas que não teriam a, 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 as capacidades técnicas e não estariam sediados em estromouros, começariam a realizar, portanto, figurado semelhante ao nosso. Ou imaginemos alguém numa fábrica em Xangai a, 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 decidia fazer uns moldes a, e começar a fazer presépios ao modo de extremos, não é e Então, achámos que era uh, 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 um perigo não certificarmos o nosso figurado, que é, aliás, o único artesanato azul do Tejo que está, que está certificado. Há uma única empresa que faz essa certificação, que é a Aders Certifica, uh, que tem sede um, em Barcelos, e uh, dando nos o nosso know-how técnico. E uh, a Aders Certifica, todo o seu know-how de conhecimento para certificar esta arte, iniciamos um processo que concluímos em 2018, portanto a nossa candidatura venceu em 2017, um ano depois tínhamos já os bonecos certificados, ah, ah, e essa certificação consiste no quê? Nós certificamos o modo de produção e certificamos que aquele barrista faz bonecos segundo as técnicas multisseculares que estão associadas ao boneco extremoso. E eles colocam nas peças uma etiqueta que tem um número de série Além de ter o um número da unidade produtiva artesanal que corresponde ao artesão, tem também o um número de série, que é sequencial, e tem um holograma, quase como as notas, que atesta a veracidade daquela, portanto, daquele certificado. Obviamente que o barrista pode fazer outras peças, sem ser ao modo de estremouro, mas quando faz essas peças, não pode colocar esse certificado. Esse certificado é uma garantia que nós, que nós damos ao comprador, que este boneco está dentro de, portanto, dos padrões exigidos para ser reconhecido como boneco de estremoujo.
0: Hugo, e como vai ser o futuro desta arte? Como se passam estes conhecimentos a mais novos, disponíveis para absorverem esta arte?
3: Uh, o grande objetivo de todo este processo de salvaguarda e valorização que iniciámos em 2012 tinha um objetivo, que era de facto a salvaguarda e era novos barristas. conseguirmos ter novos baristas não é a parte económica que é importante não é Eu posso dizer com os bonecos desde a, desde a classificação da, desde o registro da produção como património da humanidade os preços subiram 100%, 200% em algumas peças. Não é? É, é obviamente que é importante a componente económica. Mas para nós o essencial era de facto a perpetuar, entre aspas, a arte. Não é? ah, dado, ah, dadas as dificuldades dos barristas aceitarem ah, aprendizes, e nós compreendemos porque ah, neste momento ah, Portugal não consegue dar resposta às necessidades de formação em ambiente oficinal, o que é particularmente importante de discutir um dia, não é? Uh, uh, só em contexto de aula, o que não faz sentido quando nós queremos dar a conhecer, uh, 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 quando nós queremos uh, um, uh, ter aprendiz em contexto de, portanto, de oficina, conseguimos organizar com certo um curso de formação. Um curso de formação em que o formador... Era um barrista reconhecido de Estremoz, o Jorge da Conceição. Uh, nós, com a Isabel, uh, conseguimos dar a parte teórica, o Jorge da Conceição deu a parte prática e aí uh, conseguimos um conjunto de, de barristas. Eu posso dizer que nós, em 2017, uh, quando uh, do Registro como Património da Humanidade, tínhamos seis barristas. Uh, neste momento temos oito isto, isto certificados, portanto oito não, nove barristas certificados e podemos caminhar para mais quatro em 2023. Portanto a, a, a valorização do produto artesanal, a valorização dos produtores e do seu a, a, e das suas peças e depois todo o processo de certificação, a, portanto que nós conseguimos colocar em prática. Uh, salvaguardou esta arte durante mais umas décadas e eu penso que é uma arte que está enraizada em extremos desde o século XVII uh, não será fácil que, portanto, que termine e dada esta visibilidade uh, uh, e a facilidade de venda penso que conseguimos com todo este processo uh, salvaguardar esta arte multicicular durante umas boas décadas mais
0: Esperemos que sim Hugo Guerreiro, obrigado Parabéns pelo trabalho também Obrigado. que têm desenvolvido. Resta-me também desejar-lhe felicidades a si e a todos. Com muita saúde e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Vamos agora conversar com talento e criatividade em pessoa. Na verdade, em pessoas. Já vimos as mãos da Catarina João. Estamos a ver agora a cara. Daqui a pouco vamos também falar com a Filipa Nóbrega. Ambas artistas, bem-vindas. Catarina, Olá,
1: eu apresentei-vos como
0: artistas, mas a Catarina achava que isto não, não seria uma profissão, <risos> e não é que foi. Quer contar-nos a história desde o início, Catarina?
4: É, é uma história relativamente curta, porque eu, na realidade comecei a fazer estas peças há cerca de... Nem fez ainda dois anos, foi no início da pandemia. Serviu-me um bocadinho como terapia, não é? Porque como grande parte das pessoas esta situação toda deixou-nos aqui um bocadinho abandonados... E portanto, pronto, eu encontrei aqui, nestas artes, uma forma de escapar e de, e de encontrar o meu caminho, aquilo que me realmente tranquilizava e que me deixava feliz. E comecei por fazer algumas miniaturas até de Harry Potter, que é Sim, super encontrou um vídeo
0: encontrou um vídeo que... <risos> exatamente, é? por isso exatamente. isso é que eu dizia, vamos fui, à história desde o início.
4: É, exatamente, fui, fui assim, sem querer, não é? Parece, aquela conversa que nós temos, que os telemóveis nos ouvem, graças a Deus que sim, porque o YouTube mostrou-me um vídeo de uma artista que eu ainda hoje sou super fã, uma grande mentora minha, a fazer precisamente um, um book nook portanto um insert para as prateleiras dos livros, com toda a diagonal e eu pensei, meu Deus, eu vou ter que fazer isto, eu preciso disto na minha estante, e portanto comecei a fazer essa peça para a minha estante pessoal, partilhei com alguns amigos e família que me disseram, tu estás doida, tu tens que me mostrar isto às pessoas, eu dizia, não, isto é para mim, é terapêutico, é só para mim, não quero mostrar a ninguém. Bom, tanto me, me azucrinaram a cabeça, só tão pouco, que me conseguiram convencer a, a ir à Comic-Con o ano passado e foi a primeira vez que, que mostrei as minhas peças ao vivo, nem sequer partilhava nada nas redes sociais foi assim, então e se eu fosse à Comic Con? Não é? E a minha prima disse-me vamos, vamos fazer amigos eu fiquei super entusiasmada e como ela disse que ia comigo pronto, eu arrisquei. Estas peças que estão aqui comigo são algumas das que foram expostas na Comic Con eu nunca esperei ter um feedback como aquele que tive foi, mudou a minha vida completamente porque desde a Comic Con até Agora, dá seis meses para cá, isto é a minha vida, todos sim. os dias, e com muita alegria.
0: Catarina, não sei se tem alguma coisa na mão que nos quer mostrar ou tem alguma coisa que nós possamos tenho. ver.
5: Tenho, estamos sim, desconfiados, tenho, estamos sim, desconfiados. Tenho, Mas ainda sim, antes, de mostrar, aqui, é? antes de sim. nos mostrar
0: antes de nos mostrar, permita-me perguntar-lhe: não houve uma altura em que foi recuperar alguma coisa do seu décimo ano?
4: Ah, claramente. foi Convém nunca deitarmos fora tudo.
0: Convém nunca deitarmos nada, fora tudo, porque um dia não, dia não sabemos se vamos precisar ou se vai ajudar a mudar a nossa vida.
4: E digo mais, e digo mais não só isso, mas hoje por conta dessa experiência de não ter jogado fora os materiais do secundário, hoje guardo tudo. E o meu marido, ao início, dizia para mim, é só lixo. E eu dizia, não é, é arte em progresso. <risos> <risos> Portanto, eu, eu consegui convencê-lo que os cartões de, das caixas de tudo e mais alguma coisa dão para reutilizar e a prova é que os reutilizo. Portanto, tenho sempre também essa sede de procurar olhar para as coisas ao meu redor e pensar... Como é que elas se transformam em, em, em dioramas, em miniaturas, em cenários, não é? Porque tudo pode ser reutilizado e às vezes, quando mudamos a escala de uma coisa, ela passa a, ter, passa a ser outra coisa completamente diferente, não é? Isto é feito com cartão, com bocados de acetato, aquelas caixinhas daqueles pacotinhos de plástico que nós jogamos fora, que vem plástico em tudo nas nossas vidas, e portanto, eu reutilizo isso. Tudo. Por isso, tudo que nós temos, que podemos reutilizar, eu sou apologista disso.
0: Por isso, cuidado quando nos convencem ou quase nos obrigam a destralhar.
4: Exatamente. <risos> é, isso mesmo. é isso mesmo.
0: Catarina, e o que tem na mão, afinal, que nos quer mostrar? <risos>
4: O que tenho na mão foi assim, a cereja no topo do bolo de tudo aquilo que me tem acontecido ao longo dos últimos seis meses, porque eu sou super fã de Marvel e Star Wars, além de Harry Potter, mas Marvel e Star Wars são os meus universos favoritos e tive a, a felicidade gigantesca de ter sido convidada pela Marvel e pela Disney a estar presente no evento de fãs uh, de lançamento do filme do Doctor Strange no Multiverso da Loucura e, portanto, uh, este foi o diorama que fiz portanto é inspirado no póster do filme uh, em que tem aqui o Doctor Strange, todos os vidrinhos a sair e eu decidi uh, uh, aumentar aqui o grau de dificuldade e... e colocar aqui uma luz, não é? Porque eu gosto de polédios em tudo. E então recriei o póster do filme e foi a peça que apresentei. E, e foi, tive um feedback incrível sobre esta peça e, portanto, é uma peça muito especial para mim porque foi a primeira peça que apresentei num evento de uma das marcas que mais feliz me faz enquanto pessoa. Portanto, como artista, poder fazer isto é um privilégio incrível mesmo.
0: E é uma peça única ou há mais peças a arte vai ser replicada?
4: Ela até poderá ser replicada, mas dificilmente vai ser uh, igual, porque tudo isto é feito, como disse há pouco, com materiais reciclados, cartão, restos de acetato, talvez se eu aproximar um pouco se consiga ver aqui, portanto isto tudo são restos de acetato, as letras são todas recortadas em papel, portanto a única coisa que não é uh, feita, uh, uh, ou que é replicável, digamos assim, em absoluto, é a figura, porque a figura é impressa em resina, numa impressora 3D, e portanto é passível de ser replicada. No entanto, a pintura é toda feita também à mão, portanto, por muito que eu queira pintar exatamente igual, nunca vai ser possível. Por isso cada peça é uma peça, e, e, e eu não gosto de fazer estas peças como linha de produção.
0: A Catarina não, fala.
4: Acho que é menos interessante.
0: A Catarina fala com paixão, com muita paixão. Nota-se, gosta do que faz e faz o que gosta. E é importante que depois tudo isto também se transforme em negócio, porque há contas para pagar.
4: Felizmente, felizmente tem sido uh, incrível, tem sido um percurso muito interessante, uh, porque eu não fazia ideia uh, de que o mundo do colecionismo era um mundo tão, tão vivo. Uh, a cultura pop em Portugal está muito, muito viva, muito ativa, ainda por cima depois deste período pandémico em que houve muita restrição ao nível uh, dos próprios contactos, não é? Portanto, uh, as pessoas estavam muito sedentas de encontrar-se, de estarem presentes nos eventos, de trocar experiências e uh, uh, os colecionadores e, e quem gosta de cultura pop procura muitas das vezes produtos exclusivos, produtos que sejam uh, uh, passíveis de ser únicos, não é? Aquilo que eu faço, por muito que lá está, que eu possa duplicar uma estátua, nunca será a mesma estátua porque a outra dela é pintada à mão. E felizmente tenho tido uma aceitação muito, muito uh, boa. Estou neste momento na Nerdicor, que são os meus parceiros em Coimbra, Conheci na Comic Con e foi, como eu costumo dizer, um casamento para a vida, porque uh, é, não tenho palavras para descrever tudo o que já partilharam comigo e, e, e aquilo que me têm também proporcionado uh, ao mostrar as minhas peças a colecionadores que, que de facto têm dado um feedback maravilhoso e, e, e têm conseguido fazer, ajudar-me, uh, aliás, ajudar-me a fazer uh, crescer o meu, o meu projeto. E, e, e felizmente, à data de hoje, já só vivo disto com encomenda já até agosto, portanto, está a correr mesmo muito bem. Estou muito feliz com o resultado.
0: Muitos parabéns, Catarina. Muitos parabéns. Muito obrigada. Muito sucesso e um enorme obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter partilhado obrigada, connosco eu. essa sua história tão inspiradora, Catarina. Bem haja.
4: Muito obrigada.
0: Obrigado. Quem também tem uma história inspiradora, que já apresentei há pouco, é a Filipa Nóbrega. Uh, olá Filipa. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Vamos conhecer também a sua história?
5: Sim, é, a minha história. Bem, eu revejo-me um bocadinho nas palavras da Catarina. Uh, começou como um hobby uh, e transformou-se num, num, no meu estilo de vida, <risos> hoje em dia. E transformou-se também na minha profissão, uh, porque quando comecei a vendê-las depois de partilhar nas minhas redes sociais recebi imensas mensagens se eu iria as vender ou se iria as fazer só para mim e eu então aí decidi que estava-se a abrir uma porta e decidi fazer das bonecas a minha profissão e hoje em dia já tenho mais de 400 bonecas feitas por mim espalhadas pelo mundo inteiro e uh, é uma paixão. Começou também como uma terapia, e,
0: e pronto, é isso. Filipa, já sentimos aí um sotaque, mas ainda não Sim. percebemos o accent. É
5: Quero é da falar.
0: É da Madeira? E está onde?
5: Sim, estou no Reino Unido.
0: E foi para aí há quantos anos?
5: Pronto, vim para cá há oito anos.
0: Uhum. Seja, e... Eu
5: sou natural da Ilha da Madeira, decidi embarcar numa aventura com o meu marido e com os meus filhos e decidimos mudar malas e bagagens para o Reino Unido à procura de, um, de, um, de uma melhor oportunidade de trabalho, neste caso para o meu marido e eu vim atrás.
0: E eis que também se abriu uma oportunidade para si.
5: Sim. Há uma oportunidade por mim em 2016. Eu estava grávida da minha filha e andava à procura de um projeto novo. E andava à procura de casa de bonecas. queria uma casa de bonecas para recuperar. Entretanto, surgem estas bonecas numa das minhas pesquisas no Pinterest e no Instagram. E eu fiquei extremamente apaixonada. Fiquei... Acho que foram aquelas caras grandes com os corpos completamente desproporcionais, com aqueles olhos grandes, elas têm uma particularidade muito interessante, que é elas mudam os olhos, que eu gostava também de vos mostrar. Tenho uma, uma das minhas bonecas aqui comigo.
0: Do seu lado direito, do seu lado direito, já agora. Isso. Ah, ah ok, tudo bem, sim.
5: <risos> Tenho aqui uma boneca comigo, que é a Stevie.
0: Stevie?
5: E... Stevie, sim. Ela muda os olhos. Uhum.
0: Muito, muito bonita. Quanto tempo demora a fazer uma. Qual é o processo, Filipa? Como, como, como faz essas bonecas?
5: Pronto. Eu, quando adquiro uma destas bonecas, elas vêm nestas caixas. E depois eu desmonto a boneca e elas vêm assim. Uhum. Eu depois faço todo um processo de escavamento, escultura, no qual uso xl's, bisturis, e isto é um faceplate depois de esculpido, depois de fazer o carving, e depois da make-up E todas montadas elas ficam assim Onde
0: vende As suas bonecas, Filipa?
5: Eu tenho uma loja online Que é numa plataforma Comercial Que é a Bearhouse E anuncio na minha loja de Instagram, Na minha conta de Instagram Antes de colocá-las na loja Por isso quando tenho uma para venda é lá que eu anuncio primeiro e, e depois uh, geralmente recebo mensagens no Instagram e direciono as pessoas para a minha loja.
0: E a Little Matilda uh, pode ser comprada a online? Little Little... Sim. Sim. E onde se mistura com a fotografia?
5: Uh, estas bonecas são ícones de moda e acabaram por se tornar um objeto uh, delicioso para ser fotografado, uh, onde elas, elas são as expressões, a forma como uh, nós a vestimos, porque existe uma série de acessórios, existem artistas que fazem acessórios especialmente para este tipo de bonecas, que são as bonecas blight, uh, e, e ir, ir para a rua, fotografá-las, inseri-las... No, no meio, na natureza, na cidade e, e pronto, hum. é, é uma paixão <risos> e fotografá-las.
0: E muitos parabéns, Filipa são muito obrigada. bonitas, os maiores sucessos, as maiores felicidades a si e para a sua família e um enorme obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Obrigada
5: eu, obrigada pela
0: Segue agora a conversa na loja Hypertoys, de onde vêm muitos dos bonecos do Nuno Markel, com o seu proprietário, Humberto Marques. Olá, Humberto. Boa tarde. Olá, boa tarde. Acabarinho de chegar de
6: uma feira. Uma feira, na fila, o Anime 2022.
0: Uhum. E aí na sua loja também já foi gravado um episódio. Série é Marco. verdade, tivemos aqui do
6: 1986, o Nuno precisava de, uma, de um cenário de uma loja, a adaptação para, para uma loja da época foi, foi curiosa, foi assim muito, muito rápida e, e de forma muito prática, mas funcionou, acho que funcionou muito bem. Tivemos a questão dos preços, porque a loja tinha os preços todos marcados e pronto, na altura não, não tínhamos sequer a questão, tínhamos a questão do euro e tivemos aqui uma, uma alteração assim mais... Mais repentina para tentar adaptar visualmente ao, ao contexto da, do ano da série. Mas foi, 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 foi um momento engraçado.
0: Para além do que estamos a ver em fundo, o que tem a sua loja de tão especial?
6: A loja começa como um projeto pequenino. Uh, o intuito era, era criar uma loja de, de artigos de coleção em 2014. 2014 isto não era um mercado em Portugal ainda no ponto que está hoje, era, estava num início assim mais, mais arcaico. No entanto, o colecionador já existia, mas estava muito adaptado à compra online, ou seja, não, não tinha grandes pontos, tinha algumas lojas de referência em Portugal, que ainda hoje existem, mas não tinha assim grandes pontos de compra para todo este tipo de colecionáveis, principalmente a gama mais, mais elevada de valores. As estátuas, como a Catarina, a Catarina também faz, Há várias marcas que produzem o tipo de estátua que a Catarina faz em produções um bocadinho mais, com mais quantidade, e já não tão manuais, mas já através de, de alguma parte de maquinaria, ainda com a pintura manual, mas essas peças são peças que não havia assim um sítio físico para nós vermos as peças, para estarmos em contacto com elas, e eu já as colecionava, como muitos outros portugueses... E... A ideia da loja foi precisamente criar esse espaço e trazer, trazer essa realidade aqui para nós. Começa como um projeto pequenino, uma loja com 60 metros quadrados, neste momento temos 400 de loja e 400 de armazém, portanto a coisa cresceu sem esse objetivo porque, como digo, não era, não era o propósito final. Eu sou arquiteto, exerci durante muito tempo, neste momento a loja rouba muito tempo todo, não consigo fazer mais nada. Humberto,
0: Há mais lojas destas em Portugal
6: ou mesmo na Europa? Existem algumas. A particularidade que a Hyper conseguiu criar uh, realmente a nível europeu e mesmo mundial é a questão do espaço físico, porque nós vamos tendo lojas pequeninas que geralmente até estão situadas nas periferias das cidades. A Hyper tem aqui a questão de estar no centro de Lisboa, nós ficamos aqui junto ao Marquês de Pombal, um, e, e realmente com uma dimensão que não é normal para estas lojas mesmo a nível mundial. Por exemplo, França, temos muitas lojas, mas são lojas pequeninas e focadas em temas específicos. Portanto, há muita quantidade de lojas, mas não há nada desta escala e desta dimensão. E é isso que realmente torna a Hyper num, num espaço físico para quem gosta deste universo quase único neste momento por todo o mundo. É precisamente a variedade concentrada num espaço tão grande... Um, e no centro do, de uma capital europeia. Humberto, como
0: escolhem o que comprar e a quem comprar?
6: Pergunta complicada. Eu trabalho com mais de 130 fornecedores. É inevitável que como colecionador desde os 16 anos, tenho 42, acabo de escolher as coisas muito com o foco naquilo que eu gosto, que são as minhas paixões. Claro, Agora estou a ver esta imagem do predador com uma máscara. Claro que isso foi na altura do Covid. É, é um produtor que está na minha secretária, é uma peça da minha coleção pessoal, e realmente achámos que fazia sentido num dos diretos, que nós fizemos muitos diretos nos confinamentos, uh, meter uma máscara no perdedor. Uh, mas pronto, e então... Essa escolha é, é muito em função das coisas que eu coleciono, claro que depois a, a vivência e a, a comunicação com todas as pessoas que, que frequentam a loja fez-me adaptar eh, também pela questão económica que tem que ser um negócio e tem que ter rentabilidade, aquilo que nós mais procuramos, o que neste momento está muito associado aos temas que são populares uh, nos canais de televisão, uh, nas séries, uh, nas plataformas, uh, tudo o que está a sair e que está a ser consumido visualmente por todos os colecionadores e neste momento até o, a, o próprio, a própria pessoa que tem uma família em casa, que tem o um filho que gosta da Marvel, tem outro filho que gosta da DC, um é fã da Star Wars, portanto isto apanha inúmeras gerações que estão cada vez mais ligadas a estes temas pop, precisamente por causa da, da televisão, que neste momento é um motor de, que alimenta toda esta indústria. E depois como promovem? Vão a feiras? Feiras, uh, temos um trabalho muito grande de redes sociais. O Instagram da loja uh, ganhou vida com, com os confinamentos, tal como quase todas as empresas tivemos que nos adaptar. Uh, tivemos aqui este, Estes anos foram anos que acabaram por ser compensados uh, através das redes sociais e felizmente no nosso caso uh, eu consegui atacar muito cedo o problema, tive dois meses mais atrapalhado, mas depois ataquei com, com umas iniciativas que, que adaptei de conceitos americanos de lojas que eu também sigo e que, sou, e que sou cliente. Consegui adaptar à realidade portuguesa e mesmo ao nosso sistema legal que foi uma preocupação grande e acabou por, de certa forma, eu costumo dizer isto, acabou por salvar a loja, porque catapultou a loja para o outro nível, para uma, uma ligação. A loja nunca tinha tido uma cara, eu acabei por criar várias caras que, faziam, que, que levaram a loja num, num nível mais pessoal a todos os colecionadores e mesmo a pessoas amigas. Humberto, Humberto Marques,
0: parabéns. Um enorme parabéns, um destes dias vou-lhe entrar loja dentro, de certeza absoluta, porque é fascinante. Sim. Só ver dá vontade de ir já, por isso eh, quero-lhe dar a si e a todos que estão envolvidos consigo na sua equipa eh, um grande eh, parabéns eh, e desejar-vos eh, muita sorte. Mas ia dizer qualquer coisa.
6: E ia dizer que nós agora, entretanto, depois do confinamento, abrimos, um, fizemos uma parceria aqui dentro do mesmo espaço com um restaurante, que é o World of Heroes, Uh, que também é um mundo de super-heróis mas em restaurante ou seja, as pessoas podem vir ao nosso espaço têm um restaurante uh, muito direcionado para o, para, para o conceito familiar e para a paixão realmente pelo, por estes temas da Marvel e DC que não faz parte do, do, da loja, mas realmente somos parceiros e criámos aqui uma coisa quase única na, em Portugal que é, que é este conceito aliado um ao outro
0: Mais uma vez, muitos parabéns e muitas felicidades. E obrigado pelo tempo que nos e Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Boa até tarde. uma próxima, obrigado. E para haver artistas destes tem de haver colecionadores. Está agora connosco o Helder Esdresse Martins. Elder é colecionador de brinquedos generalizados. Ou seja, de tudo, Elder
7: Tudo. Desde os 16 tudo, anos, tudo, tudo brinquedo, com preferência para o português e depois com os com os brinquedos do mundo. E espaço
0: para por isso tudo, um, é,
7: Há muitos anos que eu ando a bater à porta de algumas autarquias, mas não reconhecem o brinquedo como património, um património de todos nós. Portanto, tenho uma casa com algumas oito visões, um armazém, é, um contentor, onde guardo cerca de 25 mil peças.
0: Uhum. E já bateu à porta de algumas autarquias? Quais, se quiserem? E o que é que responderam?
7: <risos> Montijo... É Palmela, Barreiro, Setúbal e Barreiro, mas que me circundam da minha área de residência. Uhum.
0: E todos lhe disseram que gostavam muito, mas que não tinham Exatamente. espaço. Exatamente,
7: tirou palavras.
0: Hélder, <risos> que peças mais uh, o marcaram uh, ou pelas quais tem mais carinho e mais afeto de tudo o que já colecionou? É, é
7: alguns brinquedos que ainda fiz no tempo da escola, alguns que transitaram dos meus pais e dos meus avós, nomeadamente um triciclo, é, tem também uma réplica autenticada de Fernando Pessoa, de 1880, é, e desde o século XIX tem algumas peças. É, neste momento, e pelo que me tratado, apenas trouxe é, os brinquedos, ou seja, neste caso os bonecos de mobilidade os outros ficam para outra oportunidade. Hum.
0: E é preciso ter alguém aí em casa também que seja já vi, compreensível. Já vi, já vi claro. Diga, diga.
7: Já os confusões, já me foram cobrar uma,
0: uma imagem histórica também. Pois, nós temos que ir mostrando aquilo que vai, que vai, que vai falando. Diga, diga. Nada.
7: Não, esta peça que acabaram de dizer foi uma surpresa para mim. É uma peça com alguns anos, dos anos 60, e tem particularidade de ser corda, ficção e elétrica.
0: E também tem aí alguns brinquedos consigo. Jogo.
7: Tem, apenas todos... Sim, eu estou no Museu de Arqueologia, eh, que abriu os portos de, com a rapidez e com eh, a emergência com que me contataram, eh, o que eu trouxe foi realmente bonecos do mundo, eh, bonecos que eu, eh, alguns vêm de familiares, outros chegam por eh, vários meios, outros em algumas das locações que eu tenho feito nas campanhas médicas sanitárias por esse mundo, nomeadamente nos países de expressão portuguesa. Eh, tenho, por exemplo, aqui Timor... Eh, uma, um boneco um de Timor portanto e agora está-se a assinar os 20 anos da, da independência uh, tenho também de Moçambique Moçambique uh, tenho também de, neste caso de São uh, tenho um de Angola não sei se estou pronto mais rápido
0: não, pode uh, mostrar, de... temos tempo temos
7: tempo mais rápido. temos também uh, do Brasil no Brasil temos uh, um bicho de animação, uh, temos uh, a baiana, uh, feita em corda e crochê. Uh, isto é uma particularidade. Numa das deslocações que eu fiz ao Brasil, uh, para integrar a, uh, a Semana Internacional dos Museus, nós fomos visitar um presídio, um presídio uh, feminino. E depois fizemos um trabalho uh, coletivo, não só com Portugal presente, com outros países, uh, e foi-me oferecido pela presidência que estava a cumprir uma pena de 25 anos, uh, esta figura, portanto, de qual também tem alguma marca uh, feita nos serviços prisionais. Uh, tem também um, um boneco de articulação, um mumelenque, isso não posso falar muito porque uh, há amigos meus e colegas que estão aí que percebem mais, são mumelenques, não é mais como o similar de uma marionete, uh, de Belém do Pará. Depois temos eh, também eh, de uma amiga nossa, amiga de Portugal, que é Janete Barros, eh, que tem um projeto muito giro, que é o Brincar na Rua, o Ler na Rua, eh, nas ruas de Fortaleza, e que, com eh, um intercâmbio, uma oficina de mestre-boneca eh, feita eh, com tecidos eh, reciclados, reciclados, que mandam eh, para a rua. Pronto, nós oferecemos. É Elas. Eh,
0: Diga-lhe. Sim, Diga sim. Helder, brincar não tem que ser necessariamente com bonecos
7: que lutam entre si. Não, já sei onde quer chegar. É, eu é só estou aqui a induzir
0: conversa, porque eu já sei as respostas. Sim, sim, sim. sim.
7: <risos> Mas antes de entrar neste diálogo e venir, é, dos Açores, é, hum. três ilhas aqui representadas, é, portanto estamos falando que é português, portanto, é, não três, três, três ilhas representadas, é, terceira... São Miguel e Pico, As ilhas aqui representadas nestas, nestas três figurinhas. Prato, temos também o uh, um brinquedo de plástico, o polietileno, também a português dos anos 60, portanto, e depois temos mais, mas uh, agora, indo ao seu diálogo, e sei onde é que pretende chegar, estou aqui com o meu franjinhas, uh, que é uma mascote, que é um, do, um de dos programas dos anos para, para 60. Por do outro lado,
0: vou Para pôr do outro lado, que assim não vemos... Uh... Ah, sim, sim, assim vemos
7: <risos> Este é um talismã Que fez agora Em 1900 Fez agora Em 2019 os 50 anos Desta peça De franjinha Pronto. Uh, Penso que me ia interpelar O brinquedo enquanto um, Elemento de aproximação uh, E sinónio de paz Seria isso? Me interpelar?
0: Isso. Eu, Exatamente
7: Pronto, foi nesse sentido que tive honra de participar a semana passada numa mesa redonda em Londres, onde mais uma vez se provou que o brinquedo, nomeadamente o boneco, pode ser um instrumento de paz, de algo entrelaço e afeto entre homens, começando pelas crianças, porque se nós, e peço desculpa, é, já sei que é isso que depende, se nós colocarmos um boneco na fronteira, com, dois, com duas, dois rivais falando uma linguagem mais popular, é, duas crianças, as duas mesmas crianças, agarram nesse boneco e começam a mexer, esquecem-se que são fronteiras diferentes, os adultos poderão estar diferentes, poderão numa primeira fase começar a olhar e se possível até se ajoelham e brincam com a peça. Uh, se estiverem com armas, até as armas põem-se, aqueles momentos, aqueles momentos, porque vem a criança a brincar, elas ficam tocadas no afeto, na admiração uh, pelo brinquedo, seja ele boneco ou boneco, ou seja, um utensílio, um uh, diverso, desde que seja brinquedo. Portanto, o brinquedo uh, pode uh, ser protagonista de um diálogo, uh, de um simples aperto de mão, uh, de um simples gesto de afeto numa fronteira de religiões de guerra e se me permite, eh, por exemplo, eu testemunhei nomeadamente na Roménia recentemente, eh, quando fomos fazer um acompanhamento de alguns refugiados, eh, as crianças tinham bonecos eletrónicos, brinquedos eletrónicos que têm sido oferecidos por vários países, eh, naqueles corredores, naquelas mantas e a criança agarrava à boneca ou peluche aquele boneco de mobilidade, daquele boneco, de afeto. E pois era curioso ver os pais, e eh, as, as mães que os acompanhavam, a fazer e a reforçar o afeto que o boneco, o boneco, tinha, eh, e aconchegar. E perdisse se naqueles instantes eh, toda aquela margem negativa, toda aquela moldura de guerra onde eles estavam integrados. Portanto, o brinquedo tem várias facções, eh, tem várias... Eh, é, é, isso, é um epicentro de vários, de vários interesses, não, neste caso não materialistas, mas da parte social, da parte da fé. Não sei se falam Sim. sim. <risos> muito Excelente para forma dizer. de
0: terminarmos, Helder. Ajudresse Martins, muito obrigado pela simpatia que teve. Parabéns, saúde e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Hélder. <risos> Bonecos não são só brincadeira, são também arte, cultura e trabalho, muito trabalho, para não falar de amor e carinho. Obrigado, boa tarde, saúde para todos.